0: Bueno, quiero ver la parte 2 de esta palabra Sensibles, no indiferentes Padre en el nombre de Jesús te doy todo honor Levante sus manos y hable Porque yo espero que usted no tome por automático El sentarse, el ser privilegiado en la mesa del Señor Sino ser responsable con lo que Dios se trae Judas no fue responsable en la mesa Él tuvo otro espíritu Y diga conmigo Espíritu Santo Vamos todo el mundo diga Espíritu de Dios Háblame en esta hora Necesito tu palabra Abre sus ojos Tuve eh, Mi esposa y yo tuvimos una, 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 Un desayuno con unos amigos y mi amigo con lágrimas en los ojos me decía, ministro me decía Tengo mucho que Dios no me habla ¿Escuchaste lo que dije? Si sí, tengo mucho que Dios no me habla Oye y si no escuchamos la voz de Dios Andamos sin rumbo Y hacemos cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos Accionamos en cosas que Dios no nos dijo que accionáramos Y luego vamos a Dios y Dios nos dice ¿Cuándo te dije que hicieras eso? Diga háblanos Señor en esta hora Sensibles no indiferentes Sens Sensibles no indiferentes La semana pasada vimos un pasaje en sonfonías Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto de cómo en el encabezado del capítulo que vimos dice el día de la ira de Dios Y ahí me detuve en, en, la, en el compartirte en la mesa del Señor para ti y para los que están allá en sus casas Haciéndote preguntas Dios sea, acaso se llega a enojar y la respuesta que vimos fue que sí Dios se enoja y creo que Dios fue muy responsable y muy paternal En darnos la primera razón por la que Él se enoja Fue cuando nosotros como padres biológicos No somos responsables con nuestros hijos Cuando nosotros como padres no estamos pasando la actitud correcta La fe correcta, el fuego correcto a nuestra familia Como padres ¿Qué es lo que estamos inyectando al hijo, a la hija, a la esposa, al esposo? Esa responsabilidad no de Dios. Dios nos dio su hijo, su hijo entregó toda su sangre. Ahora nosotros tenemos que vertir en mayordomía qué es lo que hemos estado haciendo con la familia, con el matrimonio que Dios sopló sobre ti. Diga, sensibles, no indiferentes. Amén. Vimos también que Dios se enoja y aquí quiero arrancar ahí arriba. Dios se enoja cuando no confiamos en su cuidado, en su provisión y en su protección. Aquella palabra que el Señor le dijo a aquella mujer, no te he dicho que si creyeres, es una ira correcta de Dios diciéndole a Marta, a María, no les he dicho. Y Dios no dice a ti y a mí, en esta hora, en ese día 16 de agosto, levanta tu mano, mira lo que Dios te dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero ese no te, he dicho, no te he dicho, te está reclamando como padre, diciendo, ¿por qué estás así? ¿por qué hablas así? ¿por qué piensas de esa manera? Diga conmigo una vez más, Dios se enoja, cuando no confiamos en su cuidado En su provisión Y en su protección Vaya conmigo al Salmo 78 Verso 18 Y me sigue en la lectura Otra vez diga Espíritu Santo Háblame Y diga tengo hambre de ti Están listos Allá en casa y aquí en casa también Pues tentaron A Dios En su corazón Pidiendo Comida a su gusto. Mira aquí. Mírame aquí tantito. Quítémelo un poco. Imagínate, estás 430 años cautivo. Al látigo, al látigo, en una forma inhumana, pero ellos se conformaron con tener la comida segura. ¿Estás, estás escuchando eso? Son libres. Dios levanta. A su caudillo Moisés Después de toda la historia que ya sabes de la liberación a través del brazo fuerte del Señor A través de las diez plagas Cruzan el mar rojo Danzan, cantan Celebran con pandero y danza María compone un cántico súper largo y hermoso y poderoso y diga conmigo, y los, los primeros días Fueron De alegría Pero al pasar los días Ya el desierto ya no les gusta <ríe> Al pasar los días La efusividad de la danza apag se apagó A eso Dios le llama Gozo de corta duración Por falta de profundidad De sus verdaderas Raíces Además entre ellos Iban egipcios también Y mientras ellos van En el desierto Si sí, se acuerda aquella plaga y, y, y la plaga de los piojos Y la plaga de las ranas sí, y, y la plaga de la oscuridad Y la plaga De los primogénitos ¿Cómo a nadie nosotros nos tocó morir? Y todos somos libres. Diga, pero al paso de los días se apagó la sensibilidad del gozo. ¿Dónde estaban? Grítelo fuerte, ¿dónde estaban? En el desierto. Prendame todos los focos. Fo ah, ya están prendidos todos los focos, ¿verdad? <risa> Se apagó la voz de gozo. Ya no se oyó el pandero, ya no se vio la, 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 el polvo de las danzas, porque estaban en el desierto. Y en medio de esa situación, llegó un momento en que ya ni se escuchó una voz de alegría. Llegó al punto en que se dan cuenta, diga, se dieron cuenta. Escúchame, que estaban en el proceso del cruce En el proceso camino a Canaán, Canán, diga conmigo ya era suyo Ahora tenían que cruzar el proceso En el proceso mis amados Llegó un punto en que el sol calentaba Y el frío pegaba con todo se dieron cuenta que era pura arena desértica Y que no había nada Nada, diga conmigo fuerte, nada Que los pudiera sustentar Solamente aquel que los liberó Levante su mano si alguien la pescó por favor diga no hay nada Que me pueda sustentar Solamente aquel que murió por mí Oh mis amados, escucha esta palabra Porque en medio de ese, de ese espíritu de muerte Que hay en la pandemia a nivel mundial Escúchame Dios es, está soplando nueva vida Pero también está viendo Que muchos han apagado sus voces También está viendo que muchos ya no están haciendo nada de gozo. Los primeros días sí. Y te estás dando cuenta que se ha extendido la llegada a Canaán. En medio de eso, que no ven nada. <risa> unos, siempre hay unos. Siempre, pero para mala, hijo. Esos unos. Empezaron a contaminar a otros Y esos otros empezaron a contaminar a otros Y no había Whatsapp ¿eh? Pero o si sea, había mucho polvo del, del desierto Y sabes que empezaron a decir Oye ya duró mucho este desierto Yo no veo a Oye ya no lo estaban latillando Ya no lo estaban haciendo pisar el lodo Para hacer ladrillo Ya eran libres ¿Qué tenían que hacer? Diga conmigo Creer y avanzar Oye Ya tengo hambre y no hay nada Puro desierto Mira No se ve nada Diga conmigo El falto de entendimiento Quiere ver para creer El entendido avanza sin ver Le basta la promesa de Dios y mira en medio de esa prueba Lo que habla en el verso 18 Ellos pidieron comida a su gusto Pidieron comida a su gusto Porque ya no les satisfació el maná Y yo veo el pueblo de hoy Con su actitud diciéndole al Señor ¿Acaso podremos vivir en esta pandemia así como estamos? Si le crees a Dios No solamente puedes vivir Puedes bendecir a muchos No solamente puedes estar fuerte Puedes fortalecer a otros Todo depende Que raíz tengas Este es un domingo Que puede, escúchame O darte para arriba O darte para abajo Todo depende qué raíz tengas ellos dijeron, empezaron a pedir comida a su gusto Y hablaron contra Dios, diciendo Podrá poner mesa, acuérdate todo lo que están sin ver Y ellos dicen en medio de ese proceso Podrá poner mesa en el desierto He aquí, ha herido a la peña y brotaron aguas Y torrentes inundaron la tierra Diga Dios les proveyó Y aún así están tentando a Dios Escúchame Dios a ti y a mí Nos ha provisto, nos ha cuidado, nos ha protegido sí. Mas sin embargo el Espíritu Santo me dice Sensibles, no indiferentes Esta es la peor hora mis amados Para cerrar nuestra boca Esta es la peor hora para ahogar nuestra fe este es el peor momento para dejar de avanzar Este es el peor momento para ser indiferentes Torrentes inundaron la tierra y luego dicen ¿Podrá dar también pan? ¿Podrá ponernos mesa en el desierto? ¿Podrá también darnos pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó, Jehová y se indignó Quiero estar ahí unos minutos Vamos diga conmigo Espíritu Santo háblanos Háblanos, diga háblanos Mis amados ¿Cuántos hijos de Dios Han dejado lo que en la mesa espiritual De sus casas espirituales Que el Espíritu Santo les prepara para nutrir su fe lo han dejado, lo han rechazado simplemente por estar, escúchame, preocupados, diga preocupados, grábase esa palabra Las multitudes, esto me decía el Espíritu Santo ayer y lo escribí, escúchame, las multitudes de creyentes de mi pueblo, de mis hijos Alrededor del mundo se están dispersando Por el miedo y las preocupaciones Pero aquí entra usted, casa de inicio, Levante la mano Pero el remanente que permanece El remanente que persevera en Cristo Sigue avivando su fuego, su fe Sigue siendo sensible Aún en esos tiempos que Dios nos está mostrando Para entenderlos Señor me mostraba la tierra con una, con un éxodo fuera de la fe entendió eso Una desbandada en el planeta tierra de muchos de muchos pueblos de Dios Huyendo de la fe pero también el Señor mostraba un puñado un remanente que está perseverando, que está vivando su fe, que está siendo sensible a los tiempos de Dios. ¿Cuántos son parte de ese remanente? Yo creo que usted, porque usted arrebató la lista del registro y está acá. Amén. Ahora, ellos dicen, ¿podrá ponernos mesa a Dios en medio del desierto? Mira, mira, el espíritu ese incorrecto ¿Podrá ponernos mesa en medio del terror y el pánico? ¿Podrá ponernos mesa en medio de la incertidumbre? Una psicóloga muy prominente escribió Para los medios de comunicación impresos Y obviamente lo sacaron a, a todo lo que es internet y medios masivos Y ella, ella no es creyente Ella dijo Ah, veo masas de miles y miles de gentes autoenfermándose, autocontaminándose del COVID-19 sin tener nada. Pero se infectan al tener miedo. Se infectan al estar preocupados. Se infectan al primer estornudo y se autoenferman. Está muy interesante el comunicado de esta... Psicóloga Podrá ponernos mesa Dios Diga haga eso conmigo Cuando Dios me pone mesa Yo no me voy a parar igual de esa mesa Amén Mira Mefibosé se sentó como un mendigo En la mesa del Rey Se sentó como un rechazado de la sociedad Como un amargado Como alguien que odiaba la vida y sabes cómo se paró de la mesa del rey Con identidad de reino Sabes cómo se levantó Me, Mefibosé de esa mesa Con las propiedades que se le habían sido quitadas Y un poco más Y le dijo ya no vas a estar allá en lo de bar en, en un lugar de incomunicación y oscuridad Ahora todos los días con ropa real Tú te vas a sentar como un hijo más de este reino ¿Alguien puede escuchar la voz de Dios en esta hora? Oh cuando usted está en la mesa del Rey Usted no sale, no se levanta igual Todo parte de qué espíritu y qué raíz tengas ¿Podrá ponernos mesa Dios en medio de este desierto? ¿Cuánto falta para Canaán? ¿Cuánto falta para esta? Bill Gates dice que hasta el 2022. ¿Y qué te dice Dios a ti? Dios te dice, eh, no he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué te ha dicho Dios? Cada día usted abre sus ojos y estás comprobando que respiras Por lo tanto tienes el cielo abierto lleno de oportunidades para ti y para toda tu descendencia Podrá ponerle un mes a Dios yo te platicaron los testimonios de esta casa Proyectos que estuvieron detenidos de ventas, de tratados, de contratos Terrenos parados por venderse se efectuaron en los días de pandemia. Por su gracia. Quizás tú has estado diciendo, ¿cuándo vendrá mi cosecha? Hey, Dios es más excelente, mayordomo, que cualquier contador. Él sabe cuándo darte la cosecha, porque tú y yo no lo acabamos así, mira. Él tiene cosechas que corresponden a tus semillas. Pero Él sabe cuándo dártelas Por eso Gálatas 6.9 te dice No te canses de hacer el bien Porque a su tiempo cosechará numerosas bendiciones Si no te das por vencido ¿Podrá ponerte mesa Dios? ¿Podrá ponerte mesa? No te escucho Allá en casa ¿Podrá ponerte mesa Dios? Mm, mira la Biblia dice Que nosotros no somos de los que Andamos por vista, dice de ti de mí, que andamos por fe. Dios no te ha mandado a ti y a mí a ver nada, él te ha mandado a poseer lo que él ya nos dio. Vamos grítelo, Dios no me trajo hasta aquí para volvernos atrás. Vamos grítelo, me trajo hasta aquí para poseer la tierra. Que Él ya nos dio, si usted lo cree dele un grito de gracias Dios, aleluya Amado no podemos dudar ni dar lugar al enemigo, diga conmigo cada día el enemigo busca un espacio en mí Si usted cree que el enemigo y lo he predicado durante esos tiempos, el enemigo no anda de vacaciones. Cuando Jesús, cuando Jesús fue tentado 40 días y 40 noches, y el Señor lo venció, como decía el canto, con la palabra, pero dice la escritura en los evangelios que el enemigo se fue de Él por un instante. Pero diga conmigo: Pero cada instante que venía, siempre volvía a perder. Levanta tu mano diga aunque venga el enemigo como un río Siempre se va a ir por siete caminos diferentes Alguien dice amén a esa palabra No podemos dar lugar ni un solo instante al enemigo mis amados Él anda buscando un mínimo descuido no podemos dar lugar a la debilidad, Él anda buscando una distracción en nuestras vidas, ¿sabes para qué? Para luego Él sembrar sus maquinaciones de miedo, para, para sembrar sus maquinaciones de pensamientos Para luego tenernos en su terreno donde somos atribulados ¿Escuchó? Grite conmigo, yo no puedo dar el más mínimo lugar al diablo A él no le importa la armadura que tengas Él dice que él anda buscando como un león rugiente ¿A quién? ¿Bendecir? No, no A devorar Y él anda buscando en la armadura que traemos puesta Alguna imperfección De descuido De vulnerabilidad De descuido, de distracción Para entonces, pum, meterse ahí y luego sembrarte pensamientos que no corresponden a tu fe Luego dar paso a tenerte en su terreno En su ring, en, su, en, en, en el área donde él es un especialista Quiero que declaremos dos verdades contra esto Diga dos verdades poderosas ¿Dónde están los guerreros? Que levanten su mano derecha Guerreros y guerreros. Da, dame el bombo hija por favor y Jaciel, ah no, no puedes agarrar el chofar. Ahí está Javiercito por favor no, Nomás no vengas con ay, Desde ahí mi hijo, excelente Muy suave, muy suave Diga dos verdades Poderosas para mi vida ¿Está listo? Yo te digo cuándo, Javiercito Diga número uno, diga conmigo No fuimos Otra vez diga, no fuimos Rescatados a precio de sangre para ser, pa para ser Presa del terror Del pánico Y la incertidumbre Diga fuimos rescatados Para cada día ver Los dardos del enemigo Chocar y doblarse en el escudo de la fe que portamos Alguien dice amén Alguien grite amén Oh amado El Señor me mostraba a un remanente en una multitud con el escudo de la fe resistiendo cada pensamiento Cada maquinación diabólica y el Señor me decía Mira los dardos como están ya no están derechos A como los lanzó el infierno están doblados A como los dejó la sangre de mi hijo amado Jesús Segunda verdad y quiero que la explote también Fuimos rescatados diga fuimos rescatados por el sacrificio total de Cristo Vamos, métele más pon, amado Diga por el sacrificio total de Cristo para cada día crecer Y madurar en su identidad En su herencia Para cuando vengan los pensamientos Para cuando vengan las preocupaciones A querer gobernar Si ¿sí entendió Para querer gobernar mis días Se estrellen en la roca De mi fe inamovible Que es Jesucristo Alguien dice amén O oh, aleluya Diga conmigo cada dardo Viene contra mí Pero Dios me equipó con su sangre Diga por su gracia Diga por Jesús Diga y cada arma forjada Ha sido franqueada Ha sido derrotada Ha sido doblada Ha sido quebrada por la sangre del Cordero Se trata de Jesús Amén o se cree esas palabras ¿Cuántos han pensado En todo este trayecto de meses De ese 20, 20 años del favor del Señor Año de florecer Pero ¿Cuántos han pensado como Coré Como Datán, como Adirá, Abiram Que empezaron a enfermar al pueblo ¿Nos podrá poner mesa el Señor en el desierto? No veo nada ¿Cuántos han pensado cómo le vamos a hacer? No vamos a salir adelante de esta situación. Diga conmigo, Dios, oye. Otra vez diga, Dios, oye. Este tipo de actitudes hacen que te concentres en toda tu atención. Escúchame. En la preocupación, en la maquinación. Diga conmigo, maquinar tiene que ver con inventar. En cosas que no te pasan, pero que vienen de otro reino enemigo. Cuando empiezas a decir... ¿Qué va a ser de papá? ¿Qué va a ser de mamá? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Qué va a ser de mis hijas? ¿Qué va a ser de... Escucha, ya estás en el terreno contrario. Y estás ocupando oxígeno en un propósito que no te corresponde. Aliento en lo que no te corresponde. Empezamos a, a ser abatidos. Y cuando empezamos a ser preocupados y, y estar en el huracán y en, en el tornado de las maquinaciones. Es cuando nos empezamos escúchame a olvidar de dejar de confiar. Nos olvidamos de dejar de valorar, nos olvidamos de dejar de honrar. La mesa que cada día Dios te trae porque no te entra nada. Porque estás en un huracán Que Dios no te dijo que te metieras Hay huracanes que Dios te indica Ve y hice una máquina de trillar Pero hay otras cosas que dice Dios Levanta tu escudo Resiste al diablo Y él va a huir de ti Escúchame Diga conmigo una actitud de queja y preocupación ahogarán la fe Y hacen que el alma sea insensible a la voz de Dios Y no nomás eso Hacen que los recursos del cielo se alejen de tu vida Diga conmigo Señor sígueme hablando mis amados Dios se entristece cuando no confiamos en Él Y este domingo Dios se quiere volver a recorrer Confía oh Israel en mí Confía Judá en mí Confía casa de bendición en Jesús ¿Cuántos confían en el Señor? Por lo tanto oyó Jehová dice y se indignó Diga conmigo lo siguiente Dios todo escucha Y con ello mi amado o, o se alegra o se indigna todo parte de lo que estemos hablando Y de lo que estamos pensando en el proceso del desierto Escuchó eso se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel ¿Por qué? por cuanto no había por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, diga sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. ¿Cuántos pueden decir gracias Señor? Dios te va a enseñar algo muy poderoso en madurez espiritual ahora mismo La semana pasada cuando vimos este último versículo que te estoy leyendo de Salmo 78 verso 25 Vimos que la gracia y provisión que Dios nos da es inmerecida A pesar de nosotros Dios nos provee a pesar de nuestra fialdad Él sigue ardiendo por ti y por mí a pesar escúchame de nuestra infidelidad Él pe sigue permaneciendo fiel contigo y conmigo A pesar de nuestros achaques Dios no cambia contigo y conmigo Pero escúchame aquí Dios nos va a enseñar algo bien poderoso Cuando el domingo pasado estamos arrancando mi esposa y yo de aquí del estacionamiento Siempre hablamos de lo que Dios nos dio este día domingo y tratamos el, el verso 25 y Le dije, amor escúchame esto Qué tremendo Que Dios proveyó A un pueblo infiel y terco En el desierto A pesar de que ellos insultaron a Dios Con su arrogancia y terquedad diciendo Bueno pues nos dio agua de la peña Y, y nos dio maná y esto pero Queremos comida a nuestro gusto Acaso Dios nos podrá poner mesa aquí en el desierto Y dice que Dios se enojó porque diga Dios todo escucha Última vez diga Dios todo escucha Y dice que Dios se indignó contra ellos Pero a pesar dice sin embargo Dios les proveyó hasta saciarlos Escucha aquí Dios me dijo que te dijera ten cuidado con tu provisión. Porque muchos dicen, cómo esa gloria a Dios provisto. Y la provisión no es tu satisfacción. La provisión es parte de la responsabilidad. Acá estoy, acá estoy en algo muy importante, escúcheme bien aquí. No te conformes, mis amados. Con estar únicamente Provisto, ¿Cómo estás? Bendecido, Gloria a Dios. Mira, compré esto. No, 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 no. Ten cuidado. Únicamente con estar provisto. Escúchame lo que el Espíritu Santo me dijo. Hijo, muchos dicen que están bendecidos porque están provistos, aunque se quedarán. Muchos están, dicen, estoy bendecido, estoy provisto, estoy prosperando. Y se, y se van a quedar. Esta generación de Corea, Abiram y Datán Escúchame fueron provistos a pesar de su Terquedad pero se los tragó la tierra Alguien le estoy hablando acá no te conformes Con un ser provisto amado Escúchame ahorita en la oficina Dios me Dijo hijo yo cada día les proveo sol Oxígeno Recursos, sabes por qué la tierra existe, porque Dios así lo quiere. Las empresas no son nada si Dios no sopla aire, si no sopla, si no mantiene la atmósfera como Él quiere mantenerla. Todo el mundo trabaja de los recursos de la tierra. Dios probéis, hace salir el sol sobre justos o injustos, nada más que un remanente es el que se va a ir. Conformas con estar provisto Porque Dios escúchame a ti y a mí En toda esta pandemia Nos ha provisto Pero Dios me ha dicho Diles sensibles no indiferentes Diga Señor Otra vez diga Señor Gracias por proveerme pero nunca cambiaría tu provisión por tu presencia. Estás captando? Cuidado con la provisión. Hey, Dios te provee. Dios te provee. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que corresponder a Él. En decir yo te creo Dios. En compartir con los demás. En corresponderle a Él. El pecado más grave. De estos tipos. Fue su falta de fe. Fue su arrogancia. Diga conmigo, el que no le cree nunca va a agradecer la provisión. Y nunca, diga, nunca va a entender por qué el cruce del proceso. Mm, amado, yo respiro ahorita el Espíritu Santo queriendo tocar a muchos de ustedes, allá y aquí. Dios te dice hoy a ti: Yo te proveo. Estás vivo y si eres mi hijo y si realmente has sido lavado con mi sangre escúchame has vencido hasta la eternidad yo te he provisto todo, te he provisto de todo pero eso es aquí hay mucho más de su presencia no seas indiferente me voy a brincar un buen Y allá lo voy a poner locos en la transmisión Porque esa es la dirección Que estoy palpando del Espíritu Santo Pasa equipo alabanza sin Ah no aquí están todos Agarren sus instrumentos Diga Señor habla y sopla en mí mm. Diga conmigo Dios se enoja cuando somos insensibles a su presencia Cuando ya no tenemos hambre de él Me impactó mucho mi amigo Y Dios está haciendo algo hermoso en él En este ministro Cuando él dijo Tengo mucho que no escucho a Dios Y él dijo amigo En mis días que estuve en cama Si Cristo hubiera venido y se agarró a llorar otra vez Y yo me hubiera quedado Por la arrogancia que yo tenía Por tanta gente que maltraté Por todas las eh, eh, Diferencias que tenía Con mucha gente Diga sensibles No indiferentes Yo recuerde Dios se enoja Cuando nosotros como padres No tenemos encendida la casa en fe Dios se enoja Cuando no confiamos En su provisión y en su cuidado Grábate esa, ese principio Tan hermoso hey, Lo más natural es decir estoy provisto Gloria a Dios Y puede ser provisto Toda tu vida y quedarte Puede ser provisto Toda tu vida y, de, y, no, y no valorar la gracia inmerecida Puedes ser provisto toda tu vida Y como estos hombres ser tragados por la tierra Porque Dios limpia su pueblo Lo correcto sería Seguir dando gracias a Dios por su provisión Pero seguir avanzando Sensibles a Dios y decir llegué a Canaán y decir cada noche Señor si tú decides venir ahora mismo si tú decides venir gloria a Dios Señor ven tu sangre me ha hecho estar listo porque se trata de tu perfección no de nuestros trapos de inmundicia estoy listo Señor quiero bendecirte con esta esos minutos que me quedan y así yo percibo este, este momento de dirección Dios claro que se va a enojar cuando dejamos de ser sensibles a su presencia Hubo un mar, el martes pasado que, que, que yo dije cuando estás sensible rápido Rápido captas el momento del cántico Rápido captas la primera palabra de la prédica de la mesa Rápido tú dices no, no, no en el platillo fuerte En los primeros eh, quesitos y panecitos y galletitas que te ponen en la mesa Tú dices mmm, qué rico, claro traes hambre Dios se alegra con eso pero se enoja con lo contrario creo que alguien que ya no tiene hambre de Dios al reflejarlo en sus actitudes y acciones es porque ha caído en una relajación en su fe al estar siendo distraídos en algunas cosas que te voy a decir muy breves diga el miedo. O sea gente está yendo a sus trabajos a, a otras cosas a surtirse pero han abandonado sus congregaciones Claro que Dios se molesta por eso Hay gente, hay gente que dice cuando se termine esto voy a dejar pero no deja otras cosas que están haciendo Otras cosas, otras personas están distraídas en cosas, en una preocupación personal Que a todos nos pasa y nos ha pasado Diga conmigo preocupación personal Otros están preocupados en una preocupación familiar Digan preocupación familiar Levanta tu mano y diga fuerte no fuimos diseñados Vamos, dígalo como una libertad gloriosa ahora mismo. Diga, no fuimos diseñados para vivir en la preocupación, pero sí en la ocupación diligente. Escúchame, no fuimos diseñados para estar preocupados, pero sí ocupados en lo que es diligencia. Escúchame, y siempre. Y más en esos momentos mis amados en tiempos extras de la gracia de Dios Lo más importante mis amados en lo que hay que estar ocupados Es en el estar adorando, en el estar avivando nuestra fe Como si fuera la primera vez, ¿lo recuerdas? En eso debemos estar ocupados no, preocupados en lo personal. Preocupados, ¿qué le pasa a Deva? ¿Qué le pasa a Mackenzie? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. No, o sea, podemos estar en muchas ondas que nos tienen sacados de onda. Dios no me llamó a eso. Escucha, ven, Devani, ven por favor. Ahí está Mackenzie, ven mis amores. Cuando yo abrí puertas de preocupación. Escúchame, fueron mis peores días, mis peores momentos En una mañana de, de, de almuerzo en mi casa Llegó un momento en que ellas se agarraron a llorar Y ella como la primogénita tomó la batuta y dijo ya No puedes estar así ni tú ni mamá y ella dijo estaba a punto con lágrimas dijo de hablarle a alguien Para que hablara con los líderes, servidores como se les llame A alguien de la iglesia que pastoreas papi Porque ustedes no son doctores ¿Escuchaste? Dice ustedes están cargando dice aunque no lo admitas papi Con cosas que no te competen Ya Gracias, oíra. Hablo, ey. Yo me quedé al lado, y tuve que admitirlo. Porque la Biblia dice: Despojad, despojate y despojaos de todo peso que te asedia. Y más cuando el día está tan cercano. Yo quería cargar con cosas. Yo la quería hacer de Jimán, de, de, de Superman. Y yo fui al afectado y Dios me dijo básate en mi gracia y dile a la iglesia que diga al débil fuerte soy cosas que hablamos los martes Escúchame Si en algo hay que tener cuidado, no es en la preocupación. ¿Y cómo estás? Pa? ¿Estás bien? Sí, hijo. Ah, ok. Mamá, no andas mormada, mamá. Oye sea, mira, mira el cuadro, si ¿sí lo ves. No se dijo nada, pero bueno, yo lo veo mucho. ¿no? A todos los que ¿cómo estás, estás bien, ¿Sí? abrazando preocupación. Diga, con preocupación, soy un estorbo, no una bendición. Alguien quiere ayudar a su familia no le sirves para nada preocupado Pero le sirves con todo estando ocupado en lo que requiere diligencia Escúchame lo que el Señor te va a hablar acá En lo que hay que estar cuidado ahorita y ocupado es en estar ardiendo Como la primera vez que conociste la llama del Espíritu Santo ¿Lo recuerdas? No lo recuerdas Avívalo, amén Quiero que pongas atención y tomes eh, nota o tomes foto de tres cosas ¿Cuánto puede, número uno, cuánto puede ser de utilidad a los demás estando preocupado? Grítelo, nada No puede ser, una persona preocupada no, no va a levantar a nadie Esa persona ocupa ayuda Y si tú eres una persona preocupada Tienes que ser humilde en reconocer Que ocupas ayuda Amén Que ocupas ayuda Yo le hablé a mi padre espiritual Me dijo, hijo Eduardo Gracias por tu humildad Porque crees en el principio De estar bajo autoridad Mira lo que me dijo ¿Cuánto estuvimos hablando amor? Como una hora 40 minutos Me dice Muchos pueden hacer Llamadas con otros colegas y, y está, diga está bien Dice pero cuando Aplicas el poder De la autoridad espiritual Algo cae del cielo Sobre ti Eso es bien poderoso Si cualquiera puede decir Además a todos Dice a mí me pasa Dice el apóstol o sea, la gente mía ni me habla ni nada Dice, Ellos se lo pierden Y no porque yo tenga algo muy acá No es que es un principio celestial Si Cualquiera puede orar Le puede hablar a un familiar A, a, a un líder de otra iglesia Inclusive otro pastor y, y Parece bien y está bien Pero algo sucede Cuando aplicas el principio del reino Yo lo viví Número uno ¿Cuánto puede ser de utilidad a los demás? Estando preocupado Nada El preocupado Si tiene humildad lo va a admitir Pero no se va a quedar ahí, a quedar ahí de mártir Va a recurrir a una ayuda Y admitir que puertas ha abierto Para ser sacado del pozo de la desesperación Amén ¿sabes por qué? porque si no sales de ahí vas a vivir días muy malos te vas a autoenfermar y vas a enfermar a otros está aquí casa segunda verdad eres de gran ayuda cuando tu fe está viva alguien, te, ¿alguien se alegra por eso oh, volteo con alguien dile eres de gran ayuda cuando tu fe está viva pero eres una lágrima más. Escúchame, una preocupación más. Cuando tu fe en Cristo está insensible y fría. Él eh, se supone que vas a ayudar a alguien, pero estás llorando. Se supone que vas a levantar. <ríe> ah, había de canes aquí. Eh, había un fuego poderoso aquí del altar. Y había de canes que iban a cachar. Y ellos eran los cachados. <ríe> no volteé a ver a nadie. <ríe> hey. Voy a, voy a ayudar a mi esposa Y, y yo soy el que está es, es, Está mal de acá No, no, no No vas a servir de nada Con preocupación Pero vas a servir un montón Estando firme en Jesús Alguien está firme en Jesús Diga conmigo Puede ser de gran bendición Cuando estás ocupado en lo que se requiere diligencia ¿Por qué más está preocupado pastor? Por no cerrar puertas que se tienen que cerrar Y tienen atrapada a la gente en un estado espiritual Muy frío e indiferente para con Dios Tienes que cerrar puertas inmediatamente mi amado ¿Sabe por qué? Porque hay otra puerta que está a punto de cerrarse Y es la puerta de la gracia Y hoy es un tiempo aceptable es un día de gracia hoy Amén Diga Señor háblanos Si vas conmigo a segunda de Pedro capítulo 3 Estamos por terminar Verso 10 al 14 Mis amados ante el inminente Venida al Señor ante estos escenarios proféticos Que se han desatado en todo el 2020 En toda la tierra los dolores de parto cada vez más frecuentes una y otra vez. El regreso de Jesús en las nubes por su iglesia. Algo que ni siquiera logramos imaginar bien. Ante todo eso Dios quiere a su pueblo sensible con mucha hambre de casarse con Él. Vamos levante sus manos diga Señor tú vienes pronto. Diga así lo veo y así lo creo Diga Señor gracias por tu provisión y tu cuidado en mí Pero eso no me basta Diga despiértame Hogares despierten Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente Diga la tierra no lo espera pero la esposa lo anhela Entonces los cielos desaparecerán Con un terrible estruendo imagínate Y los mismos elementos se consumirán en el fuego Y la tierra con todo lo que hay en ella Quedará sometida a juicio Dado que todo lo que nos rodea será destruido Diga todo va a ser destruido <risa> Mm, todo va a ser destruido de esta manera dice aquí ¿cómo no debemos llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios y esperar con ansias el día de Dios diga esperar con hambre y apresurarnos ante este día que pronto va a llegar ¿Cómo no vamos a andar despiertos y sensibles en aquel día él prenderá fuego a los cielos y los elementos se van a derretir en las llamas Pero nosotros levante su mano si usted es parte del remanente Diga pero nosotros y grite un grito de alegría Pero nosotros esperamos con entusiasmo ¿Cuántos tienen entusiasmo por este día? <risa> Yo creo que por eso está acá y por eso está conectado también allá lo voy a decir otra vez, pero nosotros esperamos con entusiasmo ¿Sabe cómo lo ve a usted allá en casa? La mesa al Señor y está así como cuando yo trae hambre y Dice, se sí, pero ya tiene hambre ese Ah, pero se mira mal, sí, ¿y qué se mira más mal estar así? No cuántos tienen hambre y Cuántos están entusiastas Porque el día del Señor venga Y te levante y a ti y a mí Y venga y haga lo que Él tiene que hacer Con entusiasmo dice Y los cielos nuevos y la tierra nueva Que Él prometió Dice un mundo lleno de la justicia de Dios Por lo cual queridos amigos Mientras esperan diga el proceso Mientras esperan que estas cosas ocurran Mira hagan todo lo posible, todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios Dios nos quiere así, mis amados Jesús no viene por una iglesia que no desea tener un encuentro con el eterno él no viene por un grupo de remanente Por una congregación, por un matrimonio que, que, que simplemente no desea estar con Él Él no viene por una iglesia insensible A su amor, a su reino Él viene por una casa que le anhele Una y otra Ves con todas sus fuerzas Con todo su espíritu Alma y cuerpo Por toda la eternidad y Nuestro anhelo es que juntos Estemos entusiastas Apasionados Y avisados Quiero dejarte con esta palabra En Apocalipsis capítulo 3 Listo chicos Apocalipsis capítulo 3 En el verso 15 Al verso 18 el Señor así como escucha todo. Obviamente Él sabe todo lo que hacemos. Sé todo lo que haces. No eres frío ni caliente. Acuérdate por favor del Salmo 78. Míreme acá. Donde ellos dijeron. ¿Podrá ponernos mesa el Señor? Y a pesar de todo. Dios. Los hizo que comieran como nobles. Y les abrió el cielo y los sació, los dejó satisfechos, pero no entraron a Canaán. Escúchame esa poderosa palabra, porque es un paralelo de Apocalipsis 3:15 en adelante. Sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno a lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico Diga provisto Que ya tienes todo en abundancia Diga provisto Y que no, nos, no necesitas nada Diga fuerte provisto Pero no te das cuenta De que en realidad Eres un desdichado Miserable Pobre Ciego Y desnudo mis amados cuando se ha ido el hambre por Dios Nos convertimos en una persona insensibles a su voz, a su instrucción Cuando pasamos a ese nivel levanta tu mano por favor y perdóname por esto Diga todo lo que podamos tener Diga todos los bienes pocos o muchos que podamos tener Nos hacen descubrir que solamente somos miserables Sin la más mínima presencia de Dios viva y real Nada en este mundo nos puede satisfacer en la eternidad Como la sangre del Cordero que pagó todo por ti y por mí Por eso el entendido dice hay frijoles y legumbres Dios es honrado ahí Puedes tener un gran banquete. Porque tienes los recursos. Gloria a Dios. Pero hay turbación dentro de ti. Es decir. No hay diferencia. La diferencia. La marca que raíz tienes. qué agudizado. Está. La voz de Dios en ti. Dios en este pasaje. Nos sigue diciendo. Te aconsejo. Que compres de mí oro. Que ha sido refinado en fuego. Para que así seas realmente rico. Mm. Compra de mi ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y compra también de mí medicina para que, para tus ojos, fíjate aquí, para que así realmente puedas ver. ¿Sabes lo que nos está hablando aquí? De que vuelvas. A la justicia que te hace libre y dejes la autojustificación cristiana, ¿cómo estás bendecido? ¿Cómo estás bien? O me pasa esto, o me pasa lo otro, pero yo puedo que voy, creo que voy a mejorar haciendo esto. Escúchame, no hay nada que tú y yo podamos hacer para abrir el cielo. El cielo se quedó abierto con Jesús cuando él bajó al Jordán. El cielo se quedó abierto cuando Él resucitó No lo dejó abierto Esa generación me decía el Espíritu Santo Moderna Ante la antesala de mi venida del arrebatamiento Justifica Todo con su justicia Pero no tiene fruto Porque a, al final de cuentas al final del día Tu cara y tu raíz lo dice todo Dice el Señor Esta era final Tiene que dejar la autojustificación Para volver a abrazar la justicia Que los hace verdaderamente libres Diga conmigo Ni un ayuno Ni una cadena de oración Van a abrir más el cielo el cielo está abierto gracias a Cristo Jesús Póngase de pie por favor en el último verso dice Mira verso 20 aquí estoy llamando a la puerta Levanta tus manos por favor si alguien así termino Esta segunda parte si alguien ha escuchado mi voz y me abre la puerta. Entraré, cenaré con Él. Diga mesa. <risa> y Él cenará conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Vamos, dale honor y gloria a Él. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Tú eres bueno Tú eres bueno Gracias por tu palabra Señor Gracias por esta mesa Gracias por tu gracia Gracias por tu palabra Gracias Señor Jesús Gracias por habernos escuchado. Si fue de bendición a tu vida, comparte con tus amigos. Y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.